2: Est-ce que tu préfères faire pitié et prendre le bus tous les jours ou commencer très rapidement à faire de l'argent avec moi grâce à ton téléphone et pouvoir peut-être acquérir ce genre de véhicule haut de gamme Moi, je pense que la question elle est vite répondue.
0: Il a raison JP, d'une certaine façon il vaut mieux faire envie que pitié, mais il va falloir empondre des vidéos de ce genre pour pouvoir s'offrir le véhicule en question, car les voitures coûtent de plus en plus cher, et pas seulement parce qu'elles passent à l'électrique. Je suis Pierrick Fay, vous écoutez la story, le podcast des échos. Chaque jour, la rédaction se mobilise pour analyser et décrypter un sujet de l'actualité économique, sociale ou financière. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi le prix des voitures augmente et pourquoi ce n'est sans doute pas prêt de s'arrêter.
1: Oh, je suis dans la voie,
0: Aventador, l'une des voitures les plus puissantes et les plus appréciées des amateurs de vitesse et de rap. Il faut compter un billet de plus de 300 000 euros pour un modèle produit en petite série. 2021 aura été une année record pour ces voitures de luxe Rolls-Royce a livré l'an dernier plus de 5500 véhicules, un record en 117 ans d'histoire. Bentley en a écoulé plus de 14 000, soit 30% de plus qu'il y a un an. Quant à Lamborghini, le créateur de l'Aventador, il a déjà prévenu dès décembre que cette année était déjà meilleure que la meilleure de nos années. Symbole de cette réussite, l'action Ferrari a vu son cours passer de 130 euros début 2020 à plus de 200 euros aujourd'hui. Le luxe, c'est cher. Mais en cette année 2022, on en vient aussi à se demander si la voiture en soi n'est pas en train de devenir un luxe. Et je ne parle même pas du prix de l'essence à la pompe. « Je coûte cher. Il y en a plus d'un qui a souffert. Ah, je suis pire qu'un tremblement de terre. Ah,
2: on s'en relève pas. Je coûte cher. »
0: Ce n'est pas le prix du carburant qui m'a donné envie de faire cette émission, mais une discussion que j'ai eue avec Lionel Steinman. On parlait voitures, pas illogique pour lui qui suit le secteur pour les échos. Voilà ce qu'il me disait. En fait, 2021, c'est l'année où les voitures sont devenues trop chères. J'ai eu envie de creuser. Bonjour Lionel. Bonjour Pierrick. C'est un constat que vous faites, les voitures, et on parle ici hein, des voitures à moteur thermique, coûtent de plus en plus cher.
2: Oui, on peut le dire. Les derniers chiffres de l'Argus datent de 2020 et selon le spécialiste de la cote automobile, le prix moyen d'une voiture neuve cette année-là, c'était quand même 26 800 euros. On arrive quand même à des niveaux qui ne sont pas à la portée de, de tous les ménages et surtout 26 800 euros, c'est 7 000 euros de plus que 10 ans avant. Donc, on est quand même sur des évolutions de prix qui sont nettement, nettement supérieures à l'inflation. Et pour l'instant, on n'a pas les chiffres 2021, mais 2021 n'a fait qu'accentuer la tendance puisque selon les concessionnaires, la quasi-totalité des constructeurs ont tous augmenté leur prix deux à trois fois dans l'année. Et de surcroît, si les prix catalogues ont augmenté, dans le même temps, les rabais qui sont consentis aux clients pour les inciter à acheter une voiture ont, eux, baissé. Donc, vraiment, l'an dernier, on a eu une augmentation du prix de transaction qui accentue cette tendance à l'augmentation moyenne du prix des voitures neuves. Ça peut paraître surprenant alors que le marché automobile tourne au ralenti depuis un an. Alors Pierrick, si le marché tourne au ralenti, c'est pour deux raisons. La première, c'est un problème de demande. Il faut bien voir qu'une partie des particuliers est un peu perdue face à l'évolution de l'offre. Ils sont réticents par rapport aux voitures électriques. On leur en dit beaucoup de bien, mais ils ne sont pas encore prêts à franchir le pas. Et par ailleurs, ils ne sont plus forcément prêts à acheter du diesel ou de l'essence puisqu'ils voient que de plus en plus, il y a des restrictions qui sont en train d'être mises en place. Donc, ces gens-là préfèrent différer leur achat en attendant d'y voir plus clair. Mais surtout, le vrai problème du marché l'an dernier, c'est un problème d'offre. Vous avez sans doute entendu parler de la pénurie de semi-conducteurs qui a frappé toute l'industrie. Elle a particulièrement frappé l'industrie automobile avec plus de 10 millions de véhicules non produits sur l'ensemble de l'année dans le monde. C'est quand même énorme. Du coup, eh bien, dans la loi de l'offre et la demande, on a eu un vrai déséquilibre. La demande devient supérieure à l'offre et alors les prix montent. Et c'est un phénomène qu'on a aussi vu sur les voitures d'occasion par ricochet. Et c'est un phénomène qui devrait se poursuivre encore cette année.
0: Alors pourquoi est-ce que les prix augmentent depuis quelques années pour les automobiles
2: La tendance de fond sur le marché, c'est qu'il y a de plus en plus d'équipements dans une voiture neuve. C'est dû notamment à une évolution de la réglementation. Et dans une voiture neuve, il y a également des moteurs qui sont de moins en moins polluants, là aussi du fait d'un durcissement de la réglementation, afin d'assernir l'air en termes de microparticules et de limiter les émissions de CO2. Alors, c'est bien pour l'environnement. Les équipements revus à la hausse, c'est aussi également très bien pour la sécurité routière, mais tout ça a un coût et ça tire le prix des voitures vers le haut. Et en fait, une des conséquences de cette évolution de la réglementation, c'est qu'il y a de moins en moins de modèles dans les catalogues des constructeurs du segment A. Le segment A, c'est l'entrée de gamme. C'est par exemple la Twingo de Renault ou la C1 de Citroën. Eh bien, Sur ces modèles-là, les constructeurs ont de plus en plus de mal à rentrer dans leurs frais, à arriver à avoir des marges correctes. Et par exemple, Renault a décidé que la Twingo actuelle, euh, il n'y aurait pas de nouvelle génération. Et il y a quelques jours, Citroën a annoncé qu'il venait de produire sa dernière C1 dans son usine en Europe de l'Est, et là encore, ce petit modèle ne sera pas remplacé au catalogue. Donc on voit bien que les modèles les moins chers disparaissent peu à peu du catalogue de la plupart des constructeurs.
0: Et adieu la, la Twingo, adieu la C1. Après la crise de 2008, l'industrie automobile, on s'en souvient, elle avait énormément souffert. Hein, les ventes avaient chuté, alors que le baril de pétrole atteignait à l'époque 145 dollars hein, cette année-là. On a vu se développer euh, des modèles plus petits, moins gourmands, moins, avec moins de technologie. Qu'est-ce qui a changé depuis dans, dans la stratégie
2: des, des constructeurs hein, Vous venez de le dire, y a, on est vraiment à un tournant. Oui, effectivement, puisque pendant pas mal d'années dans la dernière décennie, la tendance de fond du marché pour les constructeurs, c'était de rechercher les volumes. Pour eux, il fallait vendre le plus de voitures possibles pour amortir les centaines de millions d'euros qui sont investis lorsqu'on décide de créer et de produire un nouveau modèle. Donc, il fallait faire des longues séries pour amortir le plus ses coûts fixes. Donc, Parfois, un certain nombre d'entre eux avaient tendance à produire plus que ce qu'il fallait. Et ensuite, dans les concessions, ben, on acceptait des rabais assez forts aux clients pour euh, faire la vente. On pouvait vendre aussi un certain nombre d'exemplaires aux, aux loueurs de voitures qui les revendent ensuite au marché de l'occasion. Donc, tout ça avait tendance à tirer les prix vers le bas. Mais depuis quelques années, il y a un peu un changement de paradigme dans le secteur. Désormais, ce qui prime, c'est la valeur sur les volumes. C'est-à-dire, on cherche d'abord à maintenir les marges unitaires lorsqu'on vend une voiture, avant de se dire qu'on va essayer d'atteindre 200 000 ou 300 000 exemplaires produits dans l'année. Donc, ce que cherchent d'abord la plupart des constructeurs, c'est de tenir leur marge unitaire lorsqu'ils vendent une voiture. C'est Carlos Tavares chez PSA qui a été le premier à vraiment verbaliser et incarner cette stratégie. Il appelle ça défendre le pricing power de, de chacune de ses marques. Et c'est une stratégie qui a fait école. Dernièrement, chez Renault, puisque Luca Demeo a dit qu'il a compté faire exactement ce qu'a fait Carlos Tavares chez PSA. Et avec la crise de la production en 2021, tout le monde s'y est mis. Et avec une certaine efficacité, puisque globalement, l'ensemble des constructeurs ont vendu 20% de voitures en moins par rapport à une année normale. Et pourtant, les bénéfices qu'ils vont afficher à la fin de cette année seront identiques, voire meilleurs, à tel point... Que la plupart des constructeurs, notamment dans le haut de gamme, commencent à dire que finalement ils vont rester sur cette stratégie qui consiste à restreindre les volumes ou en tout cas d'abord tenir les marges avant d'essayer de faire du volume.
0: Donnez-moi une borne, que je recharge mon auto. Plus de taxes carbone,
1: je dois aller au boulot. Yeah
0: des voitures à moteur thermique, mais si les voitures coûtent plus cher, c'est aussi une question de motorisation avec le développement des voitures électriques
2: Effectivement, les voitures électriques, il y en a de plus en plus et il y en aura de plus en plus puisqu'on sait que le projet de la Commission européenne, c'est de faire qu'il n'y ait plus aucune voiture thermique neuves vendues en 2035. Mais aujourd'hui, ces voitures électriques, elles coûtent plus cher parce qu'il s'agit de technologies qui sont encore assez neuves avec beaucoup de recherche et développement pour continuer à améliorer l'efficacité. On est encore sur des installations industrielles qui doivent être rodées. Et surtout, on a un coût des batteries qui est très élevé et qui peut atteindre jusqu'à 30% du prix total du véhicule. Donc, Carlos Tavares, dans une récente interview aux Échos expliquait une voiture électrique, ça pouvait coûter jusqu'à 50% de plus qu'une voiture thermique. Alors aujourd'hui, c'est supportable pour le consommateur et pour le client français notamment, puisqu'il y a des aides à l'achat qui sont payées par le gouvernement, mais ces aides ne seront pas tenables au fur et à mesure que le marché va se développer. Et donc, il y a vraiment un problème de prix qui va se poser et qui va obliger finalement les, les constructeurs a baissé petit à petit leur prix.
0: Lionel, vous, vous parliez de cette interview de Carlos Tavares, le PDG de Stellantis aux échos, une interview que vous avez réalisée avec Dominique Seux. Elle a fait pas mal de bruit dans le landerneau Automobile. Il explique notamment que l'électrification, c'est la technologie choisie par les politiques et pas par l'industrie. Et il ajoute « nous risquons de perdre les classes moyennes qui ne pourront plus acheter de voitures ». Il y aura des conséquences sociales, ce sont des mots euh, très forts hein, pour l'un des plus gros constructeurs euh, du monde.
2: C'est vrai que Carlos Tavares, on ne peut pas lui faire ce reproche. Carlos Tavares a toujours été très franc et ne se cache jamais derrière son petit doigt, ce qui est assez agréable d'ailleurs quand on est journaliste, puisqu'il ne cherche pas à avoir une parole qui plaît aux consommateurs ou aux marchés financiers, mais il dit vraiment ce qu'il pense. Et Carlos Tavares trouve que le changement qui est demandé par le politique à l'industrie automobile est trop rapide, que... Le fait de passer à 100% de voitures neuves électriques en 2035, c'est trop rapide. Et il le dit, car il alerte sur le fait qu'il pourrait y avoir des dégâts dans le tissu industriel avec un certain nombre d'usines, mais surtout de sous-traitants qui sont spécialisés dans les moteurs thermiques et qui pourront peut-être ne pas suivre ce mouvement avec de gros risques sur l'emploi.
0: Enfin, en tout cas, ça signifie, si on écoute bien ce qu'il dit, c'est que le prix des voitures électriques ne risque pas
2: non plus de diminuer dans, dans les prochaines années En fait, le prix des voitures électriques doit diminuer parce qu'à 50% en moyenne plus cher qu'une voiture thermique aujourd'hui, on risque de priver toute une partie des ménages de l'opportunité de la possibilité d'acheter des voitures neuves, donc il faut que les prix baissent et d'ailleurs tous les constructeurs s'y mettent le dernier en date, c'est Renault avec le patron Luca De Meo qui a dit « Voilà, maintenant le challenge dans les années à venir, c'est de rendre vraiment la voiture électrique abordable, aussi abordable que les voitures thermiques. » Et la future R5, qui est le grand projet de Renault comme voiture électrique populaire, la future R5 donc elle devrait avoir un prix inférieur de 33% en 2024 à celui des voitures électriques qui sont équivalentes aujourd'hui. Donc on voit qu'il y aura vraiment un effort en trois ans fait par Renault pour arriver à baisser les prix et démocratiser la mobilité électrique. On espère qu'ils vont y arriver et on espère que d'autres constructeurs vont suivre cet exemple. A priori, il y en a quand même un certain nombre qui sont bien partis pour.
1: Oh, wow Ma parole Mais on dirait une Renault 5 en ah, disant c'est rigolo, c'est machin
0: là ouais, la, la R5 électrique, on en a fait un podcast hein, d'ailleurs dans, dans la Story des Échos, je vous invite vraiment à aller l'écouter, c'était très intéressant. Et puis on parle aussi de cette voiture hein, qui a marqué l'histoire de Renault. Carlos Tavares, c'est le patron du groupe concurrent à Stellantis, il dit autre chose d'intéressant dans cette interview, la stratégie de valeur, c'est-à-dire augmenter les prix. Elle traduit avant tout le respect du travail de, de nos collaborateurs. C'est assez rare comme parole. C'est vrai que
2: c'est assez rare. Carlos Tavares dit souvent dans ses interviews qu'il est très sensible aux efforts qu'il demande aux, aux salariés de compétitivité. C'est vrai que Carlos Tavares a toujours, je l'ai dit, un discours très cash. Et notamment, généralement, le discours qu'il tient vis-à-vis -vis de ses salariés, c'est de leur dire « il n'y a que la performance qui vous protège ». Donc, soyez productif, soyez performant, sinon votre usine sera en danger, en résumé. Donc, le discours généralement est articulé autour de la performance et de la productivité, en soulignant que finalement, augmenter les prix, c'est aussi rendre hommage aux efforts de productivité faits par les salariés. C'est une belle manière de le dire.
0: Pour promener Mimi, ma petite amie Mimi, et son jeune frère Toto, j'ai une auto. Je l'ai payé 300 balles chez Monsieur Hannibal, le marchand d'occasion de la rue de Lyon. Pour baisser le prix de son auto, il y a l'occasion. Évidemment, pour les voitures neuves, ça ne marche pas. Alors, pour vendre des voitures neuves, les constructeurs misent de plus en plus sur le leasing, qu'il s'agisse de la location avec option d'achat ou de la location longue durée. Bonjour Anne Fetz. Bonjour. Vous êtes journaliste aux échos, vous constituez avec Lionel le service auto du journal. Alors d'abord... Comment se porte le leasing en France
1: Alors le leasing, c'est un marché en pleine croissance, notamment auprès des ménages. Donc on parle des financements d'achat de voitures neuves par des formules de location longue durée ou de location avec option d'achat. Et, et pour les entreprises, euh, ces formules sont déjà bien ancrées puisqu'elles représentent plus de 80% des financements des flottes. Mais pour les particuliers, c'est assez nouveau et ça se développe beaucoup depuis 6 ou 7 ans. Quand on regarde les chiffres, c'est assez spectaculaire. En 2012, c'était 11% des ménages qui finançaient leur voiture neuve avec du leasing. En 2015, c'était 20%. Et aujourd'hui, c'est 47%, c'est-à-dire presque un ménage sur deux.
0: Le leasing, c'est une façon aussi de, de contourner ou du moins d'ajuster son budget à la hausse actuelle des, des prix des automobiles
1: Alors oui, il y, y a plusieurs facteurs. D'abord, c'est parce qu'on paye un loyer mensuel. Donc, si les voitures sont plus chères à l'achat, bah, c'est lissé dans le temps. Par exemple, une différence de 1 000 euros sur 3 ans, ça fait euh, entre 5 et 10 euros par mois. Donc, sur le loyer, c'est plus facile à faire passer. Ensuite, souvent aussi, on peut choisir des formules tout compris, avec euh, l'assurance, l'entretien. Et donc, ça, ça rassure les gens sur le fait qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise sur leur budget par des réparations imprévu par exemple. Alors, il y a aussi un élément un peu plus compliqué qui fait que pour un même budget, on peut avoir des voitures plus haut de gamme ou mieux équipées. Cet élément, c'est que les, les loyers sont calculés en fonction de la valeur résiduelle de la voiture, c'est-à-dire le prix auquel le loueur la revendra à l'échéance du contrat, euh, c'est-à-dire 3 ou 4 ans plus tard. En fait, c'est le loueur qui prend le risque de la revente. Et en fait, comme le prix des voitures haut de gamme ou celles qui ont certains équipements, par exemple, je sais pas, des fauteuils en cuir, les prix de revente baissent moins de vite dans le temps que pour ceux des voitures lambda. Le loueur se dit qu'il pourra la revendre assez cher à l'échéance du contrat. Et donc, du coup, bah, les, les, les loyers sont moins élevés.
0: Ah, C'est vrai que le leasing hein, permet aussi d'accéder à des voitures plus haut de gamme ou mieux équipées pour un loyer donné. Une façon aussi de se faire plaisir. Vous le disiez, Anne, les LLD et les LOA concernent surtout le marché du neuf. Mais on commence à voir aussi ce type de contrat arriver pour les véhicules d'occasion.
1: Ah Oui, forcément, vu, vu les avantages pour les ménages, il y a une vraie demande de leasing euh, maintenant aussi sur les voitures d'occasion. En fait, ça progresse. Assez doucement, parce que pour des histoires de, de chaînes de TVA, on peut proposer du leasing que sur des voitures d'occasion qui étaient déjà en leasing quand elles étaient en voiture neuve. Donc, en gros, ce sont les voitures qui récupèrent les loueurs longue durée au bout des contrats. Ce, ce sont ces voitures-là qui sont éligibles et seulement celles-là. Donc, euh, il y a quelques années, il n'y en avait pas beaucoup. Mais là, c'est en train de progresser. Et, et donc, en, en 2020, le leasing représentait déjà 17% des financements des voitures d'occasion chez les particuliers. Euh, ce qui est pas mal. Donc oui, oui, ça augmente tout à fait.
0: On a vu hein, l'intérêt potentiel pour euh, les automobilistes, hein, notamment euh, d'avoir une vision un peu plus long terme hein, de ce que coûte leur voiture parce que ça coûte cher en général d'avoir une voiture. Quel est l'intérêt, à contrario, pour l'industrie automobile de, de louer les voitures qu'elle produit Alors,
1: Il y a pas mal d'avantages. En fait, ça permet euh, déjà aux constructeurs de fidéliser les clients parce que les études montrent qu'à la fin du contrat, ils choisissent le plus souvent une voiture de même marque. Donc, euh, ça fait des clients un peu captifs pour les constructeurs. Ça leur permet aussi de faire travailler leur concessionnaire avec les contrats d'entretien de la voiture, parce que sinon, euh, les clients qui ne sont pas liés par des contrats, euh, bon, ils vont chez le concessionnaire au début quand leur voiture est toute neuve, et ensuite, euh, au bout de 2 de ou 3 ans, ils, ils changent, ils, ils vont plutôt chez le garagiste qui est le plus près de chez eux. Et donc là, euh, ça permet d'assurer un peu des revenus aux, aux concessionnaires. Donc du coup, les constructeurs ont pas mal poussé la location longue durée, ce qui explique aussi euh, largement le succès de ces formules.
0: Et il n'y a pas que les constructeurs qui s'y intéressent, les banques aussi. à l'image de la Société Générale, qui a récemment marié sa filiale ALD, avec le néerlandais plan, le leasing qui a l'avantage d'être rentable pour les banques et surtout de peu consommer de fonds propres. Il leur permet aussi de diversifier leurs offres de crédit. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Merci à Anne Fetz et Lionel Steinmann, les spécialistes tout-terrain de l'automobile aux échos. Cette émission a été réalisée par Willy Gann, chargé de production et d'édition Michel Varnet. Vous pouvez retrouver la story sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner 5 étoiles si l'émission vous a plu.